0: Oké, okay, ik deed deze video niet alleen op, zoals je ziet. <laughs> Grappig. Maar um, ik heb in ieder geval meer de tijd, want ik ben de laatste tijd heel veel shorts aan het maken en heb ik maar minuten tijd. En dit is echt wel een onderwerp waar, um, waar ik wel meer op kan uitdiepen, om het zo te zeggen. Ik gebruik in mijn uh, praktijk en ook in mijn academy heel veel voice dialogue als um, methode, en ik blijf me verbazen. Hoe transformerend dit soort sessies zijn. En het is ook niet voor niets dat het uit de transformatiepsychologie komt. Dus psychologie. Ja, ik snap wat ik bedoel. Anyway, um, ik heb als je kijkt. Hè, want uh, als je meer wil weten over voice je wat dat betekent. Dan heb ik een uitgebreide gratis workshop voor je klaarstaan op YouTube. En kijk dan even naar video 88. En er is er nog een, maar die zal ik misschien wel even voor je opduiken. Als ik het niet vergeet. In elk geval even heel kort uitgelegd. Voice Dialog gaat erover dat je als het ware een innerlijke, of tenminste een soort levensbus hebt. Zo'n grote stadsbus waar allemaal verschillende kanten in zitten. En jij zit idealiter gezien aan het sturen van je eigen bus. En in die bus is er plek voor allerlei verschillende kanten die deel uitmaken van jouw persoonlijkheid. En voor in de bus zitten de primaire dominante kanten van jou is niet helemaal statisch, eigenlijk helemaal niet. Hè. Het is contextafhankelijk. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij in uh, privézaken, dat je een pleaser hebt die heel erg vol in je bus zit, maar dat je bijvoorbeeld op je werk juist heel erg duidelijk bent en um, assertief en uh, heel erg eigenlijk als het ware je gezonde egoïst kunt gebruiken of je autonome kant. Dus die bus is niet statisch, hè. het wisselt ook wel per situatie en kanten van jou kunnen ook als het ware getriggerd worden. Nou is het zo, dat idealite gezien hè, ben jij dus de chauffeur van je eigen bus. Maar in het dagelijks leven is het vaak, en daarom noemen ze het vaak behandelend ego, dat kanten van jou het stuur overnemen. En dan gaat het om het even zo te zeggen, dan gaat het mis. Want dan heb je geen profijt van bepaalde kanten, maar dan heb je er last van. En dan nemen zij als het ware de regie over. Dus ik blijf even bij die pleaser, omdat dat toch wel iets is wat heel veel voorkomt in mijn praktijk. En heel veel mensen denken dat een pleaser ook samenhangt met onzekerheid. Of he, dat het heel verlegen mensen zijn. Dat hoor ik wel vaak. Maar ik zal je eerlijk zeggen, ik coach heel veel ondernemers, heel veel directeuren van grote bedrijven, internationale bedrijven. Mensen die echt heel goed weten wat ze doen. Die vaak in hun eentje van de grond af bedrijven hebben opgebouwd, teams aansturen, de hele wereld overreizen, beslissingen nemen... Waar jij en ik misschien wel van gaan duivelen. Behalve als jij natuurlijk ook dat soort beslissingen neemt, zeg maar. En toch wilde het dus helemaal niet zeggen... Ik heb heel veel mensen die echt al een pleaser voor hun de bus hebben zitten. En ook in zakelijke context. Niet altijd, maar wel in bepaalde situaties. En dat is namelijk ook niet voor niets. En het mooie is vaak ook dat je ziet... Dat die pleaser, als ze niet aan het stuur gaat zitten... En zoals ze dat noemen, demonisch wordt is het een fantastische kant. Want het is een kant die betrokken is, die sensitief vaak is voor de behoefte van iemand anders. Die kan vaak de verbinding maken, ook samen met andere kanten hoor. Maar je kunt er heel veel dus profijt van hebben. Hè. Daarom zie je ook dat uh, mensen waarvan je het misschien niet zou verwachten, die hebben hem ook. Alleen, je krijgt er zelf last van. En het staat je vaak in de weg om te leven conform jouw waarden of je doelen te behalen... Als het aan je stuur gaat zitten. Want ik doe dat ook vaak. Ik heb nu even niks bij de hand waarmee ik dat kan doen. Maar um, als mensen bijvoorbeeld bij me komen die te veel last hebben van angst. Hè? Angst is in principe ook functioneel. Maar ik zeg wel, stel het komt aan je stuur zitten. Hè? Ik zit op mijn stoel, dat is mijn chauffeurspositie. En die gaat aan je stuur zitten. Hè? Die zit dus voor jou. Op het moment dat die aan je stuur zit, dan bekijkt jouw angst. Die, die kijkt naar de wereld. Die bekijkt alles vanuit de... Het perspectief van angst. En hetzelfde geldt voor een pleaser. Daarom zeggen de meeste pleasers ook dat ze altijd iedereen tevreden willen houden. Of dat altijd iedereen ze bijvoorbeeld aardig moet vinden. Uh, een perfectionist. Hè? Als die aan je stuur gaat zitten, dan moet alles helemaal perfect zijn. Dat komt omdat het dan een heel eenzijdig beeld is eigenlijk vanuit die positie. En je voelt hem al aankomen. Het gaat er niet om dat die perfectionist of die pleaser of... Uh, nou ja, waar je dan ook als het ware last van hebt... dat die weggaat. Het is niet de bedoeling dat die aan je stuur gaat zitten. En dat denken ook heel veel mensen. Ik moet mijn angst overwinnen. Of die pleaser moet weg. Of ik moet eraan werken. En dat is het briljante van Voice Dialogue. Wat grappig is, die kant heb je gewoon in je bus zitten. En het is dus niet dat je eraan moet werken. Maar meer inzetten. Meer bewust in gaan zetten. Want eventjes voordat ik verder ga daarover... Als je angst hebt, als jij gaat autorijden met angst aan je stuur, dan wordt het heel geforceerd. En dan, ook al heeft angst een functie, dan kan het nog steeds zijn, doordat het te rigide is, te veel in je stuur zit, dat je daardoor ongelukken krijgt. Terwijl dat is nou precies wat angst niet wil. Maar dat komt omdat angst kan niet overal gaan, overgaan. En die um, is wat dat betreft beperkt als het alleen maar de regie heeft. Dus wat heb je dan nodig? Je hebt nog steeds je angst nodig. Die wil je nog steeds meenemen in je auto. Maar je wil ook gebruik maken van vertrouwen. Als je angst en vertrouwen naast elkaar zet... en je kunt van allebei gebruik maken... ja, dan heb je inderdaad dat innerlijke evenwicht. Maar dan merk je ook dat je met vertrouwen in die auto zit... en dat je er wat um, ja, losser, wat natuurlijker in zit. En dat je... ...blik, zeg maar, wat verruimder is... ...dan dat je zo'n, als het ware, angsttunnelvisie hebt... ...en met zweet onder de oksels op je handen aan het stuur zit. Um, en nou zei ik, ik ga zo verder met dat ene... ...want ik wil eerst dit zeggen. moet ik even denken, wat was dat ook alweer? Dat is ook een kant van mij. Nu haal ik dus eigenlijk even mijn... ...ja, wat is dat voor kant? Een kant die heel gestructureerd kan zijn, haal ik erbij. Dus ik heb een kant van mij, die is heel enthousiast en associatief... En ja, die wordt getriggerd en die legt verbanden en die kan zo van de ene naar de andere kant schieten. Maar als ik alleen maar die aan zou zetten, zullen we maar zeggen, of in de podcast mee zou nemen. Ja, dan kun je je wel voorstellen, dan wordt het één grote ongeorganiseerde bende en dan ben je al lang afgehaakt. Want je hebt geen idee waar ik het over heb, want ik heb het overal over. En daarom heb ik ook een gestructureerde kant, een kant die mijn uh, richting, mijn doelen, mijn intentie... Um, in de gaten houdt. En die helpt me hierbij. Die zet me als het ware weer van... Poep, je bent even afgeslagen. Ik zet je weer even op de hoogte weg. Zodat jij um, je boodschap over kan brengen. Of he, de mensen kan inspireren. Want snappen ze er echt geen ene bal van. Goed. Die zet ik dus nu even in. En die weet wel waar ik gebleven was. Want die weet namelijk dat ik wilde gaan zeggen... dat um, als je een kant aan je stuur zet... Um, en als je... Ja, die kant als het ware onbedoeld, onbewust raadpleegt. Dan is het net als dat je bijvoorbeeld naar de groenteboer gaat. En dat je vraagt of ze nieuwe sokken voor je hebben. Of, we um, eens verder kijken. Dat je naar de bakkerij gaat omdat je een stofzuiger nodig hebt. En dat klinkt voor de hand liggend. Ja, ik weet het. Ik weet dat jij zegt, natuurlijk ga ik niet naar de bakker voor een stofzuiger. Ja, ze zullen er zijn, maar goed. Maar um, dat is wel vaak wat we innerlijk doen. En als jij een leidinggevende bijvoorbeeld bent. Of bent, je bent het niet, maar je hebt een leidinggevende functie, zullen we maar zeggen. En um, laten we even dicht bij mij blijven. En je stuurt bijvoorbeeld een online uh, afdeling aan. Um, en daar zitten bijvoorbeeld uh, schrijvers, webredacteuren. En er zit bijvoorbeeld een bouwer. Ja, even zo gezegd. Dan even denken. Dan ga je waarschijnlijk niet naar die bouwer, die developer... om te zeggen, als zij ja even een, een SEO-proefartikel um, willen schrijven... of wil jij um, even een tekst schrijven volgens de AIDA-formule. Ik weet helemaal niet of dat nog uh, geldt, maar ik, ik noem maar even wat. Nou, het was meer communicatie trouwens, maar je snapt wat ik bedoel. Dan kan het, het kan, hè? het kan dat die developer dat ook kan. Het kan. Um, alleen het is niet het meest voor de hand liggend om het even zo te zeggen. Um, ik probeer wel andere voorbeelden te bedenken. Maar ja, misschien kan ik dat wel aan jou vragen. Want jij past ook wel een idee daarbij. Kijk, mij uh, moet... Ja, hmm. Ik um, begeleid ook masterminds. Echt uh, super gaaf. En um, meestal doen we aan tafel, zeg maar. Als we klaar zijn, plannen we een nieuwe datum. Yay! Want dat was, dit was waarschijnlijk een heel gek shortje op de film. Dat is een nadeel als je naar, je naar jezelf kijkt. Dat is trouwens mijn innerlijke criticus. Die bemoeit zich er ook mee. Die zou het liefst willen dat ik even knip, knip dat stukje eruit haal, Wat ik niet ga doen. Anyway, um, mastermind. Nu was het zo dat het niet kon omdat niet iedereen erbij was. Dus dan ga ik... een datum proberen te prikken. Maar... Dat is sowieso niet mijn talent. Hè? Het organiseren van... Ik ben, als je kijkt naar mijn LinkedIn profiel... dan zie je dat ik managementassistent en secretaresse ben geweest. Was dat een dus succes? Nee. Uh, eigenlijk kwam het erop neer dat in die rol... toen ik aangenomen werd... ben ik de automatisering en alles gaan doen. Omdat ik dacht, ja, ik ga dat toch allemaal niet doen met die agenda's... en moet het zo zelf doen. Dus nee, dat is niet mijn talent. En dat zal het misschien ook nooit worden. Hoeft ook helemaal niet. In elk geval... Um, dus het is al niet een kant van mij die uh, in mijn bus zit... die heel goed is daarin... Maar um, het maakt wel ongelooflijk veel verschil met welke kant ik een datum probeer te prikken. Als ik dat doe met een kant van mij die um, heel graag wil dat ik het uh, voor iedereen goed regel. Want iedereen heeft zijn eigen agenda. Hè, die ook iedereen bij elkaar wil hebben en niemand wil teleurstellen. Pff, het wordt nogal een opgave. Ik deed dat ook voor Mindshifters, de eerste online meeting. Dat duurt dan ook heel lang. Hè? Ik ga dat dan uitstellen en um, ik zit dan met die datumprikker te worstelen. En dan, dan, dan zie ik dat iedereen wat in heeft gevuld en dat er geen enkele datum is waarop iedereen kan. En dat vindt mijn innerlijke, ik noem het dan maar pleaser, niet leuk. Dus eigenlijk kun je stellen dat ik die afspraak probeerde te maken met mijn innerlijke pleaser aan het stuur. Terwijl Rachelle ging het op een gegeven moment overnemen, want dat is natuurlijk het coole van samenwerken... En die bam, 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 die gaf gewoon een paar datum. Dat kan dus ook. Omdat zij gewoon een andere kant van zichzelf uh, inzetten. En dat was ook oké. Okay. Dus bij mij gebeurt het ook regelmatig dat ik de vraag aan de verkeerde kant stel. Want ik heb ook een kant in mij. Sowieso een gezonde egoïst. Maar ook een een krachtige kant, een zakelijke kant, een... Ik weet niet hoe ik dat moet noemen, maar wel een kant die... Tak, tak, tak. Gewoon even de boel regelt. Um, en als ik die... Als het ware even zou activeren of erbij zou halen. Dus de vraag aan die kant zou geven. Dan zul je zien. Dan um, ben ik nog steeds niet een natuurtalent. Als het gaat om dingen organiseren. Want het is gewoon een talent. Laten we even wel zijn. Maar dan gaat het me veel makkelijker af. En als mijn gezonde egoïst bijvoorbeeld daarbij betrokken is. En misschien een meer zakelijke kant. Ik noem het wel eens mijn innerlijke manager. Die zou tegen me zeggen. Kom ben. Uh, niet zeuren. Het doel is gewoon om binnen dit tijdsbestek een nieuwe datum uh, te prikken. En je gaat gewoon proberen om zoveel mogelijk mensen erbij te halen. Um, maar ja, soms is dat gewoon niet wat het is. Nou, de volgende keer dan uh, gaan we proberen om de mensen die er niet bij waren, de volgende keer wel bij. En mensen kunnen zelf ook schuiven in hun agenda. Ik bedoel, het is niet iets wat jij helemaal hoeft te faciliteren. Je kunt je voorstellen dat het dan mega veel sneller gaat. Nou, we blijven nog even bij de pleaser. En de, um, nou, laat ik even wachten. De pleaser. Um, ik heb honderden pleasers gesproken van mensen inmiddels. En is het dan altijd hetzelfde? Nee, dat is het briljante. Want we denken vanuit onze chauffeurspositie, vanuit bewustzijn... dat je heel goed weet waarom jij een please hebt en wat hij wil doen... en waar hij voor wil zorgen en wat de functie is. Maar dat is juist het grappige. Dat um, je kunt niet vanuit bewustzijn beschouwend voor die kant denken. Want wat ik in ieder geval wel heel snel al leerde en nog steeds altijd zie... Het zit hem soms in hele kleine dingen waarom bijvoorbeeld een innerlijke pleaser zo hard is gaan werken. Waarom die getriggerd is. Um, het zijn vaak ook de momenten. Ik vraag wel eens um, nou ja, wanneer een pleaser voor het eerst er was bijvoorbeeld. Of, of er een aanleiding was. En dan komen er vaak dingen uit die iemand echt niet vanuit bewustzijn kan uh, bedenken. En dat is op zichzelf al heel transformerend. Um, het, is, het geeft vaak... Erkenning, rust, heel vaak worden mensen ook wel wat eh, emotioneel, ze voelen toch wel waardering voor die kant. in hun En ze snappen waar het vandaan komt, want dat willen mensen ook vaak weten. Waar komt het vandaan? Je kunt heel gaan graven en doen, hè, om dat rationeel proberen antwoord te geven op die vraag, maar met voice dader kom je daar gewoon eh, achter. Wat gewoon voor heel veel mensen gewoon echt heel helpend is. En dan is het dan natuurlijk niet klaar. Want je hebt er eigenlijk niet zo heel veel aan dat je weet waar het vandaan komt. Maar het geeft wel, zoals mensen dat soms noemen, een stukje heling. Een stukje zelfwaardering. Een stukje erkenning. En dingen vallen op zijn plek. Want heel veel mensen snappen dan eigenlijk ook onmiddellijk wel van toen was het functioneel. Toen heeft het voor me gezorgd. Toen heeft het iets voorkomen. Maar nu is mijn hele situatie anders. Mijn leven is anders. Heel veel mensen zeggen ook, ik ben nu volwassen. Het is niet meer zo als het was. En dan gaan we... Als we dat proces hebben afgerond... Gaan we vaak kijken... Maar welke kant in jou zou jij... Um, wat meer naar voren willen halen in je bus... Als het om deze situaties gaat. Want ook dat is weer contextafhankelijk. Nou, heel vaak komen we dan uit... Sommigen zeggen een assertieve kant. Sommigen hebben het over een zelfverzekerde kant. Of een autonome kant. Of een gezonde egoïst. Het grappige is dat... Um, ik speel daar wel eens mee... Um, Soms komt het uit dat iemand een egoïstische kant wil spreken. Maar ik heb heel erg gemerkt: en ik heb het gewoon laten gebeuren om te kijken, is dat nou een, een patroon? Hè? Zie ik dat nou bij veel vrouwen? En dat was ook zo. Dat, dat heel veel vrouwen, maar ook mannen trouwens, zeiden: ja, maar egoïst, ik wil helemaal geen egoïst zijn. En ik voegde wel eens het woord gezond daar aan toe, gezonde egoïst. En het hoeft ook niet altijd een naamje te hebben, hè? Dat, dat is helemaal niet altijd nodig. Um, en het grappige is dat ik meerdere vrouwen, echt best wel heel veel, heb gehad. Die zeiden, ik wil gewoon mijn fuck it kant eens spreken. Of mijn scheid aan dingen kant. En dat is in principe, ook zoals ze dat noemen, een demonische kant. Want het is niet de bedoeling dat je die pleaser um, weg doet. Bij de eerst volgende bushalte er weer uitlaat. laat. Um, en het is namelijk nou niet de bedoeling dat je in één keer helemaal egoïstisch gaat zitten doen. Of uh, fuck aan alles, of hoe zeg je dat, fuck alles... en schijt aan alles, dat wou ik zeggen, hebt... dat waarschijnlijk gaat dat je ook niet heel veel brengen. En um, is dat ook niet heel functioneel. Ze noemen dat wel... Dat zijn ook de, de uh, demonische kanten, moeilijk woord. Maar het gaat erom dat je wat meer van de energie kan gebruiken... van een egoïst, van die kant die zegt fuck het of schijt aan alle kanten, Aan alles, zeg maar. En, nou zei ik heel hele rare zin, maar dat maakt niet uit... Maar door die te spreken, en um, daar ga ik dan een gesprek mee aan... Ja, dan creëer ik dat evenwicht waar ik het over had met die angst en bijvoorbeeld uh, vertrouwen. En dat als je een pleaser hebt, bij wijze van spreken, je hebt hier een gezonde egoïst... en die pleaser zit dus niet meer zo aan je stuur... maar dus ook een gezonde egoïst... dan zul je zien dat die pleaser, die heet eigenlijk ook geen pleaser meer. Dat is dus die kant, die is weer teruggekeerd naar zijn kwaliteit, naar zijn essentie... Dat is de kant bijvoorbeeld, dat is afhankelijk met wie ik in gesprek ben. Um, dat is bijvoorbeeld de kant van jou die heel sensitief is. En heel goed um, doorheeft wat de behoeften zijn van andere mensen. Die doorvraagt, belangstellend is, attent is, um, ja, voor anderen kan zorgen. Um, en dan helpt het je. En dan helpt het anderen ook, maar dan helpt het om jou te laten leveren voor je waarden. En dan zie je dat je gezonde egoïs, of je assertieve kant, of je autonome kant, die... Is van de afdeling um, voor jezelf opkomen. Uh, weten wat je eigen behoeften en belangen zijn. Wat je wilt. Ja, want heel vaak is het vraagstuk. Wat wil ik nou eigenlijk? Niet per se het vraagstuk. Maar meer. Hoe handel ik naar wat ik wil? En die kant. De gezonde egoïst. Die zorgt voor jouw behoeften. En jouw belangen. En uh, komt op voor jouw ideeën. En jouw mening. En in plaats van dat je dat... Vanuit die pleaser doet voor anderen dat je opkomt voor hun behoeften en doet wat zij allemaal willen en om de harmonie als het ware te bewaren en je aan te passen. En dat is echt um, magie. En heel veel mensen zeggen: Maar hoe kan ik dat dan bij mezelf um, doen? Uh, hoe kan ik hiermee werken? Nou, op verschillende manieren. Kijk, zo'n voice dialogue sessie wat ik dan faciliteer, want dan heet je niet meer coach maar dan heet je een facilitator. Dat kun je niet bij jezelf doen zoals ik dat bij jou kan. Of een andere voice dialogue faciliteit. Ik zou daarvoor ook zeggen. Het belangrijkste is. Dat is ook een coaching zo. Maar net zo goed als met voice dialogue. Dat je dat doet bij een persoon. Um, die naar mijn instelling wel opgeleid is. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar dat je dat doet bij een persoon. Waar jij een klik mee voelt. Want um, dat is de basis van een goede coaching. Is er geen klik. Is er geen match. Dan doe ik in ieder geval uh, uh, geen coaching. Laat ik het zo zeggen. En dat gebeurt bijna niet, omdat mijn website heel expliciet is. Het is geschreven door mij, dus, um, en mensen volgen mij um, op social media of mijn podcast, en die voelen wel of ze een klik hebben of niet, dat, ja, maar dat is echt voorwaardelijk, zeker ook als je een sessie laat faciliteren, dat het is voorwaardelijk dat je wel een klik voelt. Dat vertrouwd voelt bij iemand. En natuurlijk is dat niet meteen. Hè? Want bijna iedereen zegt dat ze het wel spannend vinden... of zenuwachtig zijn als ze hier komen. En ik ga elk jaar ook naar meerdere coaches. En ik heb dat zelf ook. Dat is ook logisch. En, ja, En Dat is ook een deel van jou. Die wil ook gewoon uh, nou ja, dat het goed gaat. En dat je er wat uithoudt, om het even zo te zeggen. Uh, wat nog meer? Nou, um, je kunt dus gewoon googlen op voice dialogue, voice dialogue coach, voice dialogue facilitator. Hè? Misschien voel je een match met mij en dan zeg je, nou, maak ik met jou een afspraak. Um, wat ook kan. Want ik zei al, van een voice dialogue sessie bij jezelf doen, dat kan niet. Omdat je dat dan altijd vanuit een kant doet. Ja, het is wel heel kort door de bocht, maar laat ik het zo zeggen. Ik gebruik voice dialogue Um, ook zelf. En hoe doe ik dat? Nou, bijvoorbeeld, en daar heb ik dus onder andere ook een programma voor gemaakt, dus dat is de tweede manier waarop je met mij kunt werken. Dat is namelijk, ik heb een uh, voice dialogue programma gemaakt, wat jou helpt om te ontdekken hoe jouw bus in elkaar zit. Van welke kant heb jij nou eigenlijk in je bus zitten? Welke zijn primair en dominant? En welke zitten vaak aan je stuur? En um, dat is een stukje bewustwording. Maar ook, ...je um, innerlijke criticus. Ja, we hebben allemaal innerlijke criticus. Wat zegt jouw innerlijke criticus? Wat zijn de leefregels, de normen? Waar moet jij je aan houden? Wat vind je uh, innerlijke criticus belangrijk? Waar geeft je kritiek op en waarom is dat eigenlijk zo? Um, nou, dat leer je nou van. Maar echt op een leuke manier vind ik zelf. En de mensen die het hebben gedaan... ...ik heb het ontwikkeld met een uh, groepje... ...dus dat ze meteen feedback gingen geven terwijl het aan het bouwen was... Um, maar iedereen zegt dat is gewoon superleuk en het geeft zoveel bewustwording. En het helpt zo erg om um, sowieso ook te weten, je bent niet een pleaser. Maar je hebt een deel in jou dat de neiging heeft om zich op te offeren of zich aan te passen. Of, um, om willen, of ten koste van zichzelf voor de harmonie te willen gaan. Die bang is dat je gekwetst wordt. Ja, doordat je anderen gekwetst, om het zo te zeggen. Of bang is voor confrontaties of bang is om afgewezen te worden. Dat is al mega Want Dat is eigenlijk ook echt de eerste belangrijke stap. Dat je je bewust wordt dat je verschillende kanten in jezelf hebt. En dat die allemaal een soort van eigen en soms tegenstrijdige belangen hebben. Nou, het tweede wat je leert is bewust luisteren als chauffeur naar je kant. Dus in plaats van dat ze aan je stuur gaan zitten. Dat je niet zegt van ik wil meteen vertrouwen erbij als je heel erg angst voelt. Want... Dat gaat niet werken. Je kunt niet, als je heel erg in je angst zit, vertrouwen erbij halen en dan is het boek, klaar. En op den duur, als je jezelf steeds meer traint, dan gaat dat wel veel makkelijker hoor. Maar um, het gaat erom dat je ook snapt en leert bij jezelf na te gaan waarom die angst is. Wat wil die jou vertellen? Wat, wat is die aan het doen? Waarom is die er? Waar wil die dat jij voor zorgt? En dat leer ik je in het programma, hoe je daar bij jezelf achter kunt komen. En um, vervolgens, als je dat hebt gedaan, dus oprecht luisteren naar het deel wat zich aandient. Ook al vind je het niet zo'n fijn deel. Hè? Emoties zijn functioneel, ze zijn er niet voor niets. Wij hebben ze als mensen ook niet voor niets. En dan vervolgens ga je kijken, oké. Okay. Maar als we kijken bijvoorbeeld naar een bepaalde situatie of überhaupt naar je hele leven. Welke kant of kanten in mezelf zou ik wat vaker bewust willen inzetten? Welke kanten zouden mij wat meer gaan dienen? Of Zorg ervoor evenwicht, of zorg ervoor dat ik meer voor mezelf opkom. Of zorg ervoor dat ik meer vertrouwen heb in mezelf, in de wereld, in mijn kunnen, in mijn veerkracht. Um, bijvoorbeeld uh, heel veel mensen zeggen, ik wil um, zelfverzekerder zijn bijvoorbeeld. Of ik wil wat losser zijn, ja, als je bijvoorbeeld een perfectionist hebt. En je weet wat die, je komt vertellen wat die aan het doen is, waar die voor wil zorgen. Dan zeggen heel veel mensen, maar dan wil ik nu ook graag meer gebruik kunnen maken van mijn losseren zorgeloze, onbevangen kant. En soms ook je speelse innerlijke kind. En dat is echt super gaaf. Dan ga je als het ware bewust gebruik maken van die kanten in jou, die als het ware een ander licht werpen op de situatie. Net als wat ik vertelde met die afspraken maken. Als ik een afspraak probeer te plannen met mijn pleaser, wordt het een lang verhaal. En als ik gewoon mijn innerlijke manager erbij houd. Gezonde egoïst op mijn zakelijke kant, ja, dan gaat dat gewoon super snel. En dan zie ik er ook niet meer tegenop, en uh, dan zit ik niet de hele tijd in mijn hoofd daarmee bezig, of dan ben ik er niet aan het uitstellen. En uh, nou ja, nogmaals, dat geldt ook voor perfectionisme. Hè? Daar heb je gewoon een andere kant bij nodig om daar wat los in te worden en wat meer evenwicht te creëren. Net als dat ik zei, je gaat niet een stofzager kopen bij een bakkerij. Um, ga je ook niet aan een perfectionistische kant vragen om het zorgelozer en losser te zijn. En als het ware wat meer wow, van het leven te genieten. Um, even denken. Ik kan hier echt uren over praten. Echt. Waarschijnlijk als jij al lang ligt te slapen, ben ik hier over nog aan het lullen. En dat is niet voor niets. Omdat het gewoon. Echt de eerste keren dat ik die trainingen zelf ging doen. Die opleidingen. En dan ga je een paar dagen. Um, doe je, dan word je helemaal ondergedompt. En ben je daarmee bezig. Ik weet het niet meer. Wat was de eerste keer was dat ik dit ging doen. Maar toen dacht ik echt. Oh nee. Oh my god. Ik dacht. Nee. Nee. We gaan praten met kranten. Wat? En ik zat er naar te kijken. ik dacht. yo, Oh echt. Dan gaan ze me zo meteen ophalen. En, en dan word ik afgevoerd. Want dit is echt. En na de eerste keer, want ik heb meerdere trainingen hierover gedaan, meerdere opleidingen, maar ik moet serieus zeggen dat um, ik was ongelooflijk onder de indruk, maar ik vond het heel spannend om daarmee te beginnen, dat ik dacht, hoe ga ik dit uitleggen? Hoe ga ik uitleggen dat ik met de kant van jou in gesprek ga? En ook doe alsof die kant echt een hele eigen kant is. Maar omdat ik zo overtuigd was door um, wat ik had gezien, wat ik zelf had meegemaakt, maar ook wat ik erover gelezen had. Want ik heb ongeveer elk boek wat erover bestaat wel um, echt gelezen. En ik, als ik iets lees dan lees ik het ook een beetje toepassingsgericht om het zo te zeggen. Dus ik was zo ongelooflijk onder de indruk. En ook wat het mijzelf in mijn leven heeft gebracht. En de mensen om me heen. Dat ik niet anders kon dan het toch te doen. En um, ja, dus daarom kan ik er echt over blijven praten. Want um, het heeft ook... Uh, relatie en samenhang met alles. Want ik um, werk heel veel met de kracht en het potentieel van je bewuste en je onbewuste brein. Met uh, persoonlijke waarden, de wet van de aantrekkingskracht, en heel veel met cognitieve dingen. Dat is eigenlijk toch ook weer dat brein, om het zo te zeggen. Um, en voor je stijl ook. En alles hangt met elkaar samen. Want uh, gedachten en overtuigingen, die jou bijvoorbeeld hinderen, hè, zo moeten ook wel beperkende of belemmerende overtuigingen, die komen ook uit een kant van jou. En je kunt heel veel investeren om die overtuigingen willen weten. Waar komt het vandaan? Ik ga ze veranderen. Ik ga het hard werken om ze te veranderen. Ik moet iets helen. Dat kan. Maar weet dat er in jouw bus een kant zit. En misschien wel meerdere. Die heel andere gedachten en overtuigingen hebben over hetzelfde. Maar dan moet je het wel vragen. En dan moet je die kant in jezelf wel kunnen activeren. En überhaupt besef hebben dat die er is. Als mensen zeggen: Ik voel me wat onzeker. Of um, sommige mensen ja, ze gebruiken vaak niet het woord minderwaardig. Maar wel um, dat ze um, zichzelf wat degraderen. Hoe zeggen ze dat nou? Maar in ieder geval min, ja, minderwaardig. Of in ieder geval onzeker dat soort woorden komen vaak uh, tevoorschijn. Um, en dan denken ze dat ze daaraan moeten werken. Maar dan. Luisteren we samen naar wat die onzekere kant te vertellen heeft en waarom die um, er is, om het zo te zeggen. En dan vervolgens gaan we eens kijken, ja maar diegene heeft ook een kant in zich. Hè. Sommigen noemen dat zelfvertrouwen. Het kan ook uh, het hart zijn. Sommige mensen willen met hun hart praten. Maar het kan ook zijn dat dat een autonome kant is of een zelfverzekerde kant is. En dat is, het is ook briljant om te zien. Want het grappig is, in het begin dacht ik ook, zie ik dat nou echt? Dat je per kant soms echt een andere huidskleur kunt hebben. Ja, ik bedoel het niet mee dat je in één keer donkerder wordt of zo. Maar wel dat je bijvoorbeeld een roder gezicht krijgt. Of een andere blik. En ook een heel andere lichaamshouding. Want je kunt je wel voorstellen dat een onzekere kant. ja, Of een twijfelaar. Of een wat stillere kant. Dat gebeurt ook voor mijn ogen. En... Onzekere kant. Of een verlegen kant. Die gaat niet heel erg um, zitten vertellen over. Nou wat allemaal zo goed is aan die persoon. Dat gaat niet. Maar ga ik dan naar iemand zelf vertrouwen. Of ga ik dan naar iemand zelfverzekerde kant. Dan gebeurt dat wel. En dat is. Ja. Dat is gewoon super leuk. En nou ja. Om af te sluiten. Want nogmaals. Ik kan hier heel erg lang over doorpraten. Zolang dat YouTube mijzelf van YouTube afhaalt Dus laten we dat maar niet doen. Maar het is. Eigenlijk voor elk bedenkelijk vraagstuk is het een waanzinnige methode. Um, er is één, uh, nou, er zijn wel meerdere uitzonderingen. Maar um, ik kan niet zomaar voorstellen dat bij iedereen doen. Dat doe ik ook niet. Ik heb ook echt wel een uh, profiel van mensen die ik coach. En dat werkt zo. Die komen ook bij mij. Er zijn heel veel mensen die echt niet bij mij zullen komen. Die vinden mij helemaal niks. En um, ja, wij zullen geen match zijn. Ook niet qua vraagstukken en dat soort dingen. Want heb je bijvoorbeeld um, echt psychische klachten? Ja, dat kan van alles zijn. Of heb je medicatie? Of um, laat het maar gewoon zeggen. Zoals het is, ben je verslaafd aan middelen, uh, drugs of alcohol? Of heb je uh, psychoses? Of wat dan ook. Ja, dan kan ik geen voorzijl doen. En um, het is nog de nou, laatste jaren nooit meer voorgekomen. Ik wou zeggen, het is nog nooit voorgekomen. Dat is niet helemaal waar. Ik heb wel eens mensen gehad waarvan ik dacht, nee... Dat moet ik niet gaan doen. Um, plus, ik werk ook samen met psychologen, die bijvoorbeeld ook voor je duidelijk uh, kunnen doen. En die kunnen voor zichzelf bepalen of zij um, bijvoorbeeld wel voor je duidelijk kunnen doen, omdat zij gewoon verstand hebben van um, nou ja, waar mensen bijvoorbeeld last van hebben. Dus ja, als ik het heb over uitzonderingen, zit um, dat aan. Je kunt je wel voorstellen als iemand onder invloed is, dan. Kan ik geen contact maken met iemands bewustzijn? Want dat is ook misschien. Ik sluit volgens mij altijd wel zes keer af of zo, of in zes stappen, maar um, wat je ook vaak ziet, hè, want een chauffeur, zeg maar, je bewuste ego. Bewustzijn vergt energie van je brein. En als je brein onder invloed is van, van wat voor middel dan ook, of als je moe bent, dan gaat je brein op de energiebesparing stand. En dan zie je ook heel vaak. En dan hou ik het heel even op dat moe zijn. Hè? Dat, uh, stel dat iemand elke keer zijn gezonde egoïst. Die zit achter in de bus. En die mag niks zeggen. Die hoort de hele tijd dat die pleaser het overneemt. En allemaal dingen doet die hij eigenlijk niet wil. En die gezonde egoïst zit een beetje zo van. Mag ik zeggen. Mag ik zeggen. Maar ik vind er wel wat van. En als iemand dan moe is. Dan is die chauffeur als het ware. Pff, die is een beetje aan het slapen. En dan. Bam. Dan komt in één keer die gezonde egoïst, dat noemen ze demonisch, naar voren zetten. Nou, en die kan uit zijn plaats gaan. Want die heeft al die woede, al die keren dat hij er niet mocht zijn opgestapeld. En dan komen al die oude koeien uit sloot. En dat heb ik gezien gebeuren. Ik heb ook heel veel relatiecoaching in het begin gedaan. Dat daardoor soms zelfs onherstelbare schade was in een relatie. En um, ja, dan komt het heel excessief, hoe heet dat, komt dat eruit? Ze noemen dat dan uh, demonisch. Dus, um, ja, de, dus vermoeidheid, dan zie je ook vaak, dan komt er een kant van jou eruit. Of van van wie dan ook. Die bijvoorbeeld heel kort lontje heeft. Op, uh, of meer op zichzelf gericht is. En, uh, nou ja, het zijn dus ook allemaal een soort van beschermingsmechanismen. Psychische bodyguards om het zo te zeggen. En als je chauffeur zit te slapen, ja... Dan eh, krijgen vaak kanten de ruimte die er anders niet eh, mogen zijn. En dat is ook met alcohol. Daarom zeggen heel veel mensen dat ze alcohol nodig hebben. om losser te worden. En dat kan, hè, nogmaals, nu wil ik het niet zeggen dat het altijd dezelfde soort kanten zijn. maar het kan zijn dat je in je dagelijks leven dan misschien te veel de controle wil hebben. Ik heb bijvoorbeeld echt een innerlijke controleur die. Um, heel veel jaren aan mijn stuur heeft gezeten. Echt aan mijn stuur. Waardoor ik ook niet bij mijn gevoel kon. Niet goed bij mijn emoties kon. En um, eigenlijk niet eens goed wist wat ik wilde. Wat ik voelde. Ik had, dat was allemaal vanuit die controlekant uh, om het zo te zeggen. En dan zie je dat mensen die bijvoorbeeld een innerlijke controleur aan het stuur hebben zitten. Of heel dicht bij zich. Of een perfectionist of wat dan ook. Als ze dan alcohol drinken, dan worden ze losser. Ja, dan gaat dat bewustzijn een beetje. Boep, boep. En dan komen de kanten naar voren die een stukje losser zijn. En ja, die controleur, ja, die kan werken wat hij wil, maar die heeft ja, dat gaat niet. En dan zie je um, dat er vaak andere kanten van iemand naar voren komen. En dat zie je ook vaak, en dan sluit ik af voor de zesde keer dan, zeg maar. Maar bij um, burn-out bijvoorbeeld zie ik ook veel um, dat mensen zich heel kwetsbaar voelen. Of... Ja, als er bijvoorbeeld op het werk iets is gebeurd. Of ze zijn uh, in huilen uitgebarsten. Of um, ze waren, zoals ze dat zeggen, zichzelf niet. Dat ze, um, ja, dat, ze, dat, ze dat heel vervelend vinden. Dat het soms voelt als een imagoverlies. Dat andere mensen kanten van, zich, van hun hebben uh, gezien die ze normaal gesproken niet laten zien. Omdat um, daar een, bijvoorbeeld een innerlijke controleur is die dat tegenhoudt. En die ervoor zorgt dat het allemaal een beetje gaat. Zoals die het in zijn hoofd heeft, om het zo te zeggen. Nou, ik uh, ga nu echt afsluiten. Ik hoop dat je er wat aan had. En dat je in elk geval bewustzijn hebt gekregen. Dat je dus allemaal verschillende kanten in jou hebt zitten. Maar dat je ze niet bent. Dus ik zeg ook heel vaak, en dan schrijf ik op: als iemand zegt ik ben een perfectionist, dan zet ik altijd zo. Zeg, ik probeer ook je daarvan bewust te worden. En ik zeg ook nog heel vaak: ik ben hoor, want um, dat, dat het gaat om bewustzijn daarvan. Als je zegt ik ben een perfectionist, dan zal jouw brein geen enkele energie, tijd of aandacht besteden aan het veranderen daarvan. Want iets wat je bent, kun je niet veranderen. Als je zegt bijvoorbeeld, ik heb de neiging om in bepaalde situaties um, ja, heel erg mijn best te doen of um, uh, dingen uitstellen of te perfectionistisch te doen of ik heb de neiging om in situaties waarin ik me wat oncomfortabel voel... om um, naar de achtergrond te schuiven en wat stiller te worden... dan beschrijf je het als een, een kant van jou met bepaald gedrag. En dan bied je eigenlijk meteen ruimte... omdat je zegt van het is een deel van mij, maar ik heb ook nog andere delen. Dus dat is echt... Um, nou, ik hoop dat je dan in ieder geval daar iets mee kan... En nogmaals, als je zegt van, ik wil graag voice ook zelf ervaren. Sommige mensen vinden het ook best wel wat spannend. Hè? Omdat ze al horen met kanten praten. Oh, dat ligt zo buiten mijn comfortzone. Ik kan je vertellen, dat was het bij mij ook. Ik, volgens mij ga ik nog niet afsluiten. Maar toen ik deze training ging doen, was mijn innerlijke controleur nog behoorlijk aanwezig. En dan zit je zo, je zit dan in een ruimte hè, met allemaal psychologen, therapeuten, coaches, eh, noem het maar op. En die controleur was heel hard aan het werken. Die wou de regie overnemen over het gesprek. Dus ik vond het heel weird. Al kan ik je echt zeggen, en dat, 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 ik, ik zal niet zeggen dat ik het garandeer, want dan vind ik nogal iets om te zeggen. Maar uh, als ik vanuit mijn ervaring kijk, is het vaak een paar seconden. Een beetje gek. En dan pam, zit je erin. En dan nou, ga je gewoon magische dingen uh, meemaken, om het zo te zeggen. Maar het kan natuurlijk zijn dat je denkt, ik voel me daar helemaal niet zo comfortabel bij. Of um, misschien ben je wel net als ik, dat dus je zegt van ik vind het ook heel erg fijn. En ik heb ook de motivatie, sommigen noemen discipline. Om zelf dingen te doen. En dat zie je vaak bij mensen die, nou ja, net als ik ervan houden om bezig te zijn met zelfontwikkeling. Dit soort video's bekijken. Die vinden het dan vaak ook leuk om een boekje erbij te pakken. En zelf um, dingen te gaan doen omdat ze gewoon graag willen groeien. En bewustzijn en journalen bijvoorbeeld is ook natuurlijk iets waar je um, bewustzijn voor nodig hebt. Mediteren. Dus als jij zegt, oh ja, dat, dat heb ik wel in en dat vind ik leuk. Dan is het online programma echt wat voor jou. En uh, je kunt altijd nog een losse daar ook sessie erbij boeken of um, ja, bijvoorbeeld tijd bij mij kopen. Dat klinkt ook een beetje graag, maar ik heb het niet meer op mijn website gezet, want anders zat op een gegeven moment mijn agenda een beetje vol. Maar um, ik bied ook aan, ik doe dat dan nu vooral bij mijn klanten, dat ze tussentijds bijvoorbeeld ook even kunnen whatsappen met mij of een mailtje kunnen sturen, um, zodat ik ze ja, op dat moment help bij waar ze tegenaan lopen. Natuurlijk niet onmiddellijk. Dat gaat natuurlijk niet. Maar je snapt wat ik bedoel. Dus dat zijn altijd mogelijkheden om dat op een gegeven moment los bij te boeken. Heb je nog vragen? Laat het me weten. Um, wil je reageren? Dat kan uh, in de reacties. En ik zal ook heel eerlijk zeggen. Want we hebben het weer over het organiseren. Het is bij mij nogal gebruikelijk dat het even duurt. Voordat ik een reactie geef. En soms helemaal niet. Dat is niet omdat ik het niet belangrijk vind. Maar omdat... Ik dat het gewoon lastig vind en soms echt helemaal overweldigd raak. En dan af en toe pak ik weer mijn um, kant erbij die dat wel kan. En dan uh, reageer ik vaak wel, maar het gaat zo'n beetje pieken en dalen. Dus weet dat dat zo is. Um, maar als je mij een mailtje stuurt, vragen of een whatsappje stuurt, dan, dan krijg je sowieso antwoord. Alleen ik neem vaak even de tijd om dat in elk geval met aandacht te doen. Alleen, dat wou ik zeggen, dus daar doe ik het wel. Um, alleen op social media, dat is het vooral eventjes nuancevergeel. Daar vind ik het soms ingewikkeld, want um, ik heb Twitter, Instagram, um, Facebook, um, mijn eigen site, YouTube. En ik kom soms achter tapjes, dan in één keer zie ik, oh, er zit nog een tapje verzoeken. En dan zitten er nog heel veel mensen bijvoorbeeld met reacties. Of zie ik in één keer op YouTube dat er ook een onderdeel reacties is. Dus nou ja, vergeef me. Maar ik vind het wel heel leuk als je reageert. Dat sowieso. Ik wens jou een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende podcast, video. En nou ja, super leuk als je het programma zou willen doen. En wie weet zie ik je een keer in levende lijve. Doei!